0: Estamos aqui no Meio Ambiente em Foco, recebendo a secretária de Meio Ambiente de Paraná, Kátia Cazula. A secretária hoje vai abordar com a gente o tema queimadas, então nós uh, formulamos algumas perguntas que ela gentilmente se dispôs a, a responder e então vamos lá, Kátia, bom dia. Uh, nós gostaríamos de saber, secretária, uh, que nós estamos sabendo que existe um comitê, né, de gestão de queimadas, que ele é formado todos os anos, né? E gostaríamos de saber quem é que faz parte deste comitê.
1: Bom dia, prazer estar aqui com vocês falando um pouquinho de meio ambiente e hoje com esse tema de tamanho, tamanho relevância para este momento, né, que nós estamos. Então, essa, esse período de estiagem e bastante agravado com as queimadas. Então, é, nós desde 2018, nós temos um, um comitê de queimadas organizado aqui, participando dele a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a CMEA, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental, a Sedam, a Polícia Ambiental, o Corpo de Bombeiros e a Secretaria de, a Secretaria de Obras, a CIMOSP, e também a Defesa Civil de Paraná. Então, basicamente, são esses, esses os componentes, mas normalmente nós agregamos sempre algum voluntário nas nossas ações, como os bombeiros civis e outras instituições que, nos, que ajudam a gente nas atividades.
0: Muito bem. É, secretária, uh, quais são as ações que vocês estão efetivando nesse ano de 2020, através do comitê e mesmo através de cada órgão?
1: Então, nós estamos trabalhando uh, de uma maneira diferenciada esse ano, né? mas nós não deixamos de, de atuar na, nas questões uh, de combate às queimadas, é, desde o de um início do período de estiagem, nós já é, começamos a trabalhar com principalmente com os com a rede social né com banners e, e, e postagens em relação a a, a, a problemática das queimadas, o que que isso traz de, de malefício à saúde, ao meio ambiente e tudo mais. E, então, a gente já vem fazendo junto, muitas ações a gente faz junto, né, como pit stop, é, a gente para ali em, em locais... É, movimentados da cidade, distribui material para eles, fala também um pouco sobre é, sobre o prejuízo da queimada para nossa pra nossa saúde, principalmente nesse momento crítico. É, nós fizemos também esse ano diferente dos anos anteriores, nós estivemos presentes nos dois distritos é, de Paraná, o distrito de Nova Londrina e o distrito de Nova Colina, onde lá a gente fez um trabalho diferenciado de porta a porta nos comércios como são localidades pequenas, né? então a gente teve a oportunidade de visitar os, todos os moradores, todos os comércios e conversar um pouco com eles e também deixar lá nesses lugares é, faixas de indicativas, né? de, de, de alertas na verdade quanto aos prejuízos das queimadas. É, nós, então, temos feito esse tipo de ação que está sendo o possível nesse ano é, de pandemia, e, mas esse trabalho de parceria é, com, com os órgãos então, está sendo bastante interessante. Uma outra ação que nós fizemos também foi o de recolhimento de resíduo é, Nós fizemos no mês de agosto no bairro Bosque dos Ipês, onde a gente reuniu, né chamou a população para que se colocasse é, à disposição para o dia da coleta, marcamos dia e hora, para que fosse coletado esses materiais inservíveis, né? móveis velhos, material que fica... Dentro do quintal acumulando, sendo acumulado ou ainda, como a maioria das vezes, sendo colocado em locais inadequados, como as áreas públicas, é, áreas é, de, de preservação permanente, lotes vazios. E isso normalmente acaba sendo combustível para o fogo, né? sendo local onde alguém passa desprecentemente ou com... É, por querer, né? acaba bateando o fogo ali e isso pode ganhar proporções muito grandes e colocar vidas em risco. Então, nós fizemos esse trabalho em agosto. Agora, no mês de setembro, a gente vai fazer aqui na região do bairro Jotacava, ao Paraíso. Estamos definindo a, a data, que também será bem... Informado para as pessoas também contribuírem, então uh, esse, esses trabalhos a gente tem feito bastante, chamando a atenção das pessoas. Presente também os órgãos estão bastante presentes nas, nas, nas mídias locais, é, pedindo para a população para que não faça queimada, é, principalmente agora que a gente está com esse problema respiratório tão grave. E, e aí, assim, é isso que a gente tem conseguido fazer esse ano. Né? A gente tem dificuldades maiores agora de, de acessar crianças, escolas, como a gente tem o hábito de fazer, como fizemos em 2018 e 2019. É, mas esse ano a gente está é, com esse modelo novo de atuação. Muito bem. Uh, secretária,
0: eu gostaria, eu gostaria de saber uh, a situação em relação aos números das queimadas. A senhora acredita que nesse período houve um aumento, houve uma diminuição? Como é que essa grande estiagem? Porque a gente percebe, né, que esse ano especialmente está super baixa a umidade relativa do ar, né? A gente percebe, sente na pele, como se diz, né? Eu gostaria que você, se tivesse condições de nos passar assim, a respeito dos números, dessa diferença dos números, e também se pudesse falar a respeito das medidas assim, mais drásticas, como autuações, se ocorreu autuações, porque você falou a respeito das questões assim, mais da educação ambiental, que é super
1: importante, mas se houve autuações, como é que está essa situação. Uh, sim, a impressão que a gente tem é que houve um aumento, né? os dados que o Corpo de Bombeiros é, tem também em relação aos socorros que eles, que eles fizeram nos alerta para esse aumento dos números. É, a gente tem percebido que na zona urbana também tem, tem aumentado, por mais que a gente... É, perceba que a gente tem feito a nossa parte de divulgação, de falar muito na mídia. É, teve dias da gente estar, o comitê está quase a semana toda uh, na, na, nos programas mais vistos aqui da nossa cidade, falando sobre isso. E todos os dias a gente vê nos telejornais sendo falado sobre isso na nossa cidade ou em qualquer outro lugar do Brasil. É, mas a gente tem visto que o hábito ainda tem, tem superado, a, a cultura tem superado a informação. Né? As pessoas ainda mantêm esse hábito de, de botar o fogo na frente da sua casa, queimar folhinhas, é, fazer limpeza em terreno baldio terreno com o uso do fogo, e isso invariavelmente vai transpor o seu imóvel ele vai avançar por outras áreas vai avançar a área de preservação permanente e a gente esse ano teve a infelicidade aqui em Paraná de ter o Morro do Urubu que é um local turístico também pegou fogo, ano passado não teve fogo lá então eu vejo assim que o fato das pessoas estarem um pouco mais é, teoricamente isoladas né, deveriam estar mais em casa em função do trânsito é, ser pedido para que as pessoas fiquem em casa, em função da pandemia do Covid, é, as pessoas têm ficado mais ansiosas e, com isso, têm feito esses pequenos delitos, né? E é o que a gente também percebeu lá no Morro do Urubu, que naquele dia que começou o fogo, no domingo, tinha mais de 100 pessoas lá visitando aquela pequena área, e que a gente não tem provas né, que tenha sido um desses visitantes, mas não tinha outra forma de iniciar o fogo e começou lá em cima, da parte do rochedo. Então, o que dificultou muito o acesso dos bombeiros foi três dias de trabalho lá para conter o fogo e, e ainda tem madeira queimando lá. Então é muito triste. Essa semana também teve um morro do Embratel, aqui em Ouro Preto, que o ano passado, que eu, se eu não me falha a memória, também não pegou fogo. E esse ano. Então assim, a gente está vendo que, ah, que tem aumentado sim. Assim, é, é, é muito triste é, essa situação toda, é, porque ano após ano a gente faz educação ambiental. Né? A gente sabe que a educação transforma as pessoas. É, e mesmo assim as coisas vão, infelizmente vão acontecendo. A gente fica muito triste, né? Porque os esforços todos, gasto público com, com campanhas. Nós fizemos ano passado uma campanha bastante grande é, nas redes e tal, de TV e tudo. E, e esse ano parece que as pessoas esqueceram, esse ano a gente não pôde fazer essa campanha em função do período eleitoral, então a gente usou as outras formas de, de trabalhar e mesmo assim a gente fica muito decepcionado com, essa, com esse retorno que, que a gente acaba tendo, que é esses números sendo aumentados. E aí, como só de educação, infelizmente, a gente percebeu que a gente não está, a gente sabe disso, né? que a gente não consegue... É, controlar essa situação só na conversa, na boa ação, na demonstração dos prejuízos, é que a gente também traz para a área administrativa as punições. né? Então, nós é, temos sim aplicado autos de infração, temos aplicado advertências, que é uma forma de punição também. É, advertências por escrito, né? não só a verbal, a por escrito Para que as pessoas entendam ali, que fica registrado Que ela cometeu aquela infração e que se ela vier cometer de novo Aquele valor é dobrado Então, por mais que a advertência nesse primeiro momento Ela não gere um, uma punição em valor, em dinheiro, mas ali já está bem descrito que a próxima vez, o próximo momento que a gente observar, ela vai ser autuada em valor dobrado. E as advertências, aqui nós definimos, é, na verdade, o Código Municipal de Meio Ambiente, ele fala que é para pequenos, pequenos delitos, aquilo que realmente é, pode ser advertido. né? Então, aquilo que não colocou ninguém em risco, que foi um crime... Cometido, mas de pequena proporção, que é o caso desses foguinhos na frente de casa. Então, nós temos recebido muitas denúncias. Nós recebemos mais de 300 denúncias pelo aplicativo Guardiões da Amazônia, e a maioria deles é de pessoas denunciando. Passou na rua, viu aquele monte de folhinha ali, queimado e às vezes a gente olha para folhinha e já imagina que aquilo ali vai virar uma fogueira. Então, aqui, esse tipo de queimadinha é a que gera uma advertência. Agora, limpeza de, de terreno, é, tanto sendo pequeno, grande, ele vai gerar dois tipos de documento, uma notificação para que seja limpado, né, porque tem uma lei que obriga, que exige que o proprietário de imóveis faça sua limpeza e também a punição, esse sim com, com valor é, no mínimo de 3.200 reais para devido à queimada. E se essa queimada, porventura, é afetar a área de preservação permanente, que muitas vezes, em muitos lotes, tem ali no fundo da sua propriedade, uma área de buritizal, uma área de, de proteção com animais e tudo, esse valor é majorado e ele pode chegar até 200 mil reais. Então, é, todo esse, esse trabalho tem sido feito e só para você saber, nós estamos aqui hoje neste momento com 21 autos de infração expedidos, já expedidos e outros ali aguardando a fila para ser expedidos e 30 advertências, então é, nós temos recebido, dessas denúncias que eu falei, pelo aplicativo Guardiões da Amazônia é, a gente tem esse número grande, mas algumas delas a gente acaba invalidando, porque ela vem ou ela vem repetida ou ela vem uh, sem uma informação precisa que a gente não consiga, é, a gente não consegue é, identificar exatamente. Se você quiser, eu posso falar um pouquinho do guardião é, é, da Amazônia. Então, eu ia te pedir, é,
0: gostaria que você falasse então a respeito desse aplicativo, como ele funciona, qual é a finalidade... Onde a pessoa pode encontrar o aplicativo, né? E o que, que a pessoa vai conseguir né, usando esse aplicativo? Qual é o benefício
1: para o meio ambiente que a pessoa vai proporcionar utilizando o aplicativo? Exatamente. Então, assim, esse aplicativo foi, foi uma grande ferramenta que nos foi disponibilizada esse ano de 2020, é, que, assim, a gente de uma hora para outra, graças a Deus ele apareceu, foi, ele foi produzido pela 17ª Brigada do Exército lá em Curto Velho e, e aí foi apresentado para nós e para o IFRO né? é, como uma, uma ferramenta que seria possível ser desenvolvida e queria ter esse, esse feedback nosso, de uma secretaria de meio ambiente, por exemplo, de uma instituição de ensino como o IFRO, campus de Paraná, para que uh, até que ponto as pessoas poderiam aderir. E para nós foi muito interessante, eu e a professora Ilma Rodrigues, a gente é abraçou esse esse projeto do, do Mário Fraga e nós começamos a trabalhar ele no mês de maio e no mês e já com a ajuda dos alunos para validar esse esse projeto e quando foi no dia 5 de junho dia mundial do meio ambiente a gente lançou esse aplicativo aqui em Paraná e, e aí de lá para cá já sofreram muitos ajustes e se ganhou uma uma dimensão muito grande, a gente fica muito feliz de ter participado desse, desse processo, dessa, dessa gestação, desse aplicativo, que hoje ele é falado pelo Ministério da Defesa como é, o aplicativo do Exército que veio para ajudar a Amazônia. Então, ele, você pode baixar ele é, no Play Store é, Qualquer loja do seu tanto iOS quanto Android, né? Ele está disponível para os dois, dois sistemas. E você vai procurar lá, Guardiões da Amazônia. Vai baixar ele e vai se cadastrar. É, eu oriento que você pode fazer a denúncia de forma anônima, mas eu oriento você a se cadastrar. Por quê? Você continua não sendo identificado para nós, órgãos públicos, né? então é, todos nós, pessoa, pessoa física, a gente tem esse aplicativo no celular. E os órgãos parceiros, no caso a CMEA, tem o acesso da plataforma web, que é onde eu tenho as denúncias todas... Da região amazônica, mas eu vou me concentrar aqui na minha cidade, que é a minha área de atuação, então eu vou, ah, quando eu, órgão ambiental, vou olhar, eu não sei o nome de quem me denunciou, então você fique muito à vontade para se cadastrar, porque quando você se cadastra, eu vou colocar depois o feedback ali, você tem como receber, você tem como saber acompanhar o seu processo, acompanhar a sua denúncia, o que, se foi gerado uma advertência, se foi gerado uma auto-infração, aí, tanto numa situação quanto outra, você sabe lá que foi advertido ou foi, né, recebeu o auto, e aí você viu que a pessoa continuou, você passou de novo no lugar, viu que a pessoa é, continuou cometendo aquela infração, você me informa de novo, porque aí eu volto lá e já com, com né, numa uma reincidência, o que é mais grave. Então, a gente precisa de ter esse. Essa conversa e para a gente conseguir ter essa conversa, você precisa ser cadastrado. O, o, o Mário Fraga, que é o desenvolvedor, ele também gosta de um, de um trabalho de gamificação, né? Então ele tem lá o ranking de quem mais anunciou, mas isso é ele que sabe, a gente não. E aí, em algum momento, a gente quer criar aí uma premiação para essa pessoa, uma premiação de guardião da Amazônia mesmo, certificado, não sei lá, alguma coisa que que é, homenageio, na verdade, uma forma de agradecimento da contribuição dessa, desse usuário, desse aplicativo e hoje assim, a gente vê a dimensão que esse que esse aplicativo tem na nossa, na região como um todo sendo, né, sendo falado nas mídias ah, nacionais, inclusive e a gente fica muito feliz que ele tem nos ajudado a trazer essas informações, né? Então, como eu disse, a gente tem aí algumas situações e aí eu aproveito para orientar pessoas, se eu puder para é, então, que assim, qual é o formato? Então você baixou você se cadastrou muito simples, muito simples o, o aplicativo, aí você viu, você tá na rua tá sem internet não tem problema, aí você é, tira a foto a foto tem que ser do lugar, tá? você tira a foto daquilo lá da, daquela, daquele incêndio daquele fogo, e você é, envia Naquele momento, se você tivesse sem internet, ele não vai, mas a hora que você entra num lugar que tem a internet, ele vai com aquela informação lá, com a coordenada geográfica daquele lugar, com a foto daquele lugar. Então, ele trabalha offline ali e assim que você entrar num lugar que tem a internet, ele vai enviar, porque se você deixar para enviar para nós lá de onde tiver a internet, eu já não vou ter as informações que eu preciso e aí eu acabo invalidando a sua denúncia. Outra situação também que eu, que eu gostaria de pedir a ajuda das pessoas é assim, eu estou dentro do meu quintal e eu não quero me expor com o meu vizinho e eu tiro foto de dentro do meu quintal pro o quintal do vizinho. Aí tem um campo lá chamado observações, aí você vai colocar rua tal, número tal, a casa do vizinho ali, ou ao lado, ao lado do número tal, para nos ajudar, porque se for dentro do meu quintal, eu tiro foto do quintal do vizinho, eu não vou conseguir pelo satélite identificar exatamente o número, às vezes eu não consigo ver a rua, se eu já tô no fundo do quintal, aí eu não sei se fica de frente para uma rua, se fica de frente para outra. Então, esse tipo de informação é muito importante. E se você esquecer de colocar isso, eu vou te mandar no um feedback lá. e me ajuda aqui, identifica melhor, me fala melhor onde que tá. E aí, eu consigo fazer isso quando você é cadastrada. Então, é uma ferramenta que está nos ajudando bastante. É, e as pessoas aqui em Paraná têm aderido. Muito legal, eu só queria fazer essas... essas esses pedidos, né, para melhor uso do aplicativo. Muito
0: bem. Aí eu agradeço muito a secretária e vamos pedir para toda a comunidade baixar o aplicativo Guardiões da Amazônia e começar a fazer as denúncias. Mas mais que isso, para a comunidade não fazer as queimadas, né? O pessoal, nós temos a coleta regular, né? Nós temos várias alternativas, nós temos a compostagem e temos vários recursos aí que nós podemos evitar as queimadas. Lembrando que a, a gente ainda tem um periodinho aí de seca, que ainda nós vamos ter que enfrentar, né? E as doenças respiratórias e todas as consequências das queimadas estão aí. Olá! Aqui é Estela Mari Savoldi, no meio ambiente em foco, hoje nós vamos falar a respeito das queimadas, nós vamos trazer um panorama a respeito dessa temática. No período de estiagem que geralmente ocorre em junho, julho e agosto, muitas pessoas se aproveitam das condições climáticas para realizar queimadas ilegais causando danos irreparáveis ao meio ambiente e à saúde humana, aumentando a incidência prática, desta prática ilegal. Em setembro, temos um período de transição com o início das chuvas, mas ainda ocorrem muitas queimadas tanto na zona urbana quanto na zona rural. A queimada ainda é muito realizada por agricultores para a limpeza e preparo do solo antes do plantio. Muitas vezes essa prática é feita de maneira indiscriminada, sem um acompanhamento, causando danos ao solo, como a eliminação de nutrientes essenciais às plantas. E as queimadas nos trazem uma série de prejuízos à biodiversidade e à dinâmica dos ecossistemas e à qualidade do ar. Segundo alguns especialistas, a exemplo do pesquisador da Embrapa Edmilson Evangelista, a queimada é a última alternativa que deve ser usada para limpeza de áreas, pois além de eliminar os restos vegetais, que são precursores na formação da matéria orgânica do solo, ainda prejudicam a atmosfera pela liberação de gases que contribuem para o aquecimento global. Segundo ele, em curto prazo, a queima pode até favorecer a renovação da vegetação, apresentando-se como uma ferramenta acessível e de baixo custo mas em longo prazo as consequências não são tão positivas gerando a degradação do solo pela exposição direta à chuva, eliminação da biodiversidade animal e vegetal, fatores importantes para o controle de pragas e doenças e perda de nutrientes essenciais ao crescimento das plantas. Como fonte alternativa ao uso do fogo na agricultura a Embrapa vem desenvolvendo e pesquisando sistemas de produção sustentáveis, que não necessitam do fogo para limpeza ou manutenção. Entre essas tecnologias, destacam-se os sistemas agroflorestais, o sistema de plantio direto, a trituração da capoeira e a integração lavoura-pecuária-floresta, dentre outras. Outro problema é a queima do lixo doméstico restos de podas e de limpeza de quintais, são incinerados e causam poluição e desconforto na cidade, além de riscos de provocar incêndios. A Lei de Crimes Ambientais, a número 9.605 de 1998, em seu artigo 54, descreve o crime de poluição, que consiste no ato de causar poluição de qualquer forma que coloque em risco a saúde humana ou segurança dos animais ou destrua a flora. Um exemplo clássico desse tipo de crime é a queimada de lixo doméstico, que emite poluição na forma de fumaça, causa risco de incêndio para as habitações locais, destrói a vegetação e pode causar a morte de animais que ocupem as redondezas. O objetivo da norma é proteger e manter o ambiente sadio e equilibrado, bem como evitar riscos para a vida humana dos animais ou plantas. Mas ainda com a vigência dessa norma federal, o Brasil terminou o ano de 2019 com 318 mil quadrados de área florestal consumidas pelo fogo. Segundo dados do Programa de Queimadas do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o número é quase o dobro do registrado no ano anterior, 86% maior que o de 2018, 170 170.000 quadrados. Em decorrência do aumento do número de queimadas no ano de 2019, o Governo Federal, por via de lei, emitiu um decreto com validade durante o período da estiagem. Neste ano de 2020 foi editado, em 15 de julho, o Decreto Federal número 10.424. Este ato suspende a permissão do emprego do fogo em todo o território nacional durante o um período de 120 dias, com exceção de quatro hipóteses que são as práticas de prevenção e combate a incêndios realizadas ou supervisionadas por instituições públicas responsáveis, as práticas agrícolas de subsistência executadas por populações tradicionais indígenas, as atividades de pesquisa científicas realizadas por instituição científica e de inovação, desde que realizadas pelo órgão ambiental competente, e o controle fitossanitário, desde que autorizado pelo órgão ambiental competente. Além dessas exceções, o governo também permite queimas controladas em áreas não localizadas na Amazônia Legal e no Pantanal, desde que a ação seja imprescindível para a realização de práticas agrícolas e que haja uma autorização prévia de órgão ambiental estadual. Aqui em Paraná contamos com uma legislação municipal, que é a Lei 11.13, de 19 de novembro de 2001, que prevê punições para quem pratica as queimadas. Em seu artigo 149, considera-se infração leve, no inciso IV, efetuar queima ao ar livre de materiais que comprometam de alguma forma o meio ambiente ou assadia a qualidade de vida. Já, em seu artigo 150, inciso 3, considera-se infração grave, emitir odores, poeira, névoa e gases visíveis, exceto o vapor d'água, que possam provocar incômodos à vizinhança no raio de até 250 metros. No artigo 151, inciso VI, considera-se infração muito grave utilizar ou provocar fogo para destruição das formações vegetacionais não consideradas de preservação permanente, nas áreas verdes públicas e particulares, vegetação relevante ou florestadas, nas encostas, nas praias, na orla fluvial, nos afloramentos rochosos e nas ilhas do município de Jiparaná. Além das questões ambientais e das leis que protegem o meio ambiente, existem os prejuízos à saúde das pessoas. Os efeitos da fumaça que as queimadas podem causar são asma, rinite, alergias na pele, câncer de pulmão, além de agravar a situação da Covid-19. Quando nas queimadas urbanas está presente o plástico, por exemplo, essa queima libera gases tóxicos na atmosfera, como dioxinas, furanos, mercúrio e bifenilos policlorados, mais conhecidos pela sigla PCB. A prática representa uma ameaça à vegetação e à saúde humana e animal. As dioxinas se depositam em plantações e nos cursos de água, onde acabam entrando nos alimentos e, consequentemente, nos corpos dos seres humanos. Essas dioxinas são poluentes orgânicos persistentes e potencialmente letais, que podem causar câncer e prejudicar a tireoide e o sistema respiratório. Os phtalatos, substâncias químicas que dão ao plástico algumas de suas características mais apreciadas, como flexibilidade e suavidade, são disruptores endócrinos. Eles estão associados a uma variedade de complicações de saúde, desde problemas de fertilidade e problemas neonatais entre bebês, até alergias e tipos de asmas. É preciso que a população se sensibilize e evite fazer queimadas, pois nesse momento com a COVID-19, quando falamos para não fazer queimadas, mais do que nunca estamos falando em salvar vidas. É importante que não se pratique queimadas sob hipótese alguma, porque temos outras alternativas, contamos com a coleta regular do lixo em nossa cidade temos alguns ecopontos à disposição, podemos fazer a compostagem do lixo orgânico. Então, depois deste pequeno panorama sobre queimadas, seguiremos aqui no Meio Ambiente em Foco com uma entrevista com a secretária de Meio Ambiente de Paraná, que vai nos falar sobre como está sendo enfrentada essa temporada de estiagem, sobre a incidência de focos de queimada na nossa área urbana e de ações de educação ambiental e de combate às queimadas aqui na região. Agradecemos a companhia e esperamos vocês na semana que vem para mais um episódio do Meio Ambiente em Foco com uma nova temática ambiental.